0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính thưa các thầy và các sư cô chuyên đề bài 7 của luận thể tính là khảo cứu về bản chất của Thức a Lệ gia cùng mô tiếp tư tưởng với kinh lăng già và kinh giải thâm mật Luận Đại Thừa Khể Tính trình bày một cách khái quát về bản chất và chức năng của Thức A Lệ Gia như là kho tàng chứa đựng các hạt giống phàm và thánh, tiêu cực và tích cực, khổ đau và hạnh phúc. Có một khác biệt căn bản giữa quan điểm của Ngài Mã Minh Tác giả của luận đề tính Với các kinh và luận phẩm đại thừa còn lại Liên hệ đến A Lê Gia Để thấy rõ được sự khác biệt Và thông qua đó xác định được đóng góp của tổ Mã Minh Về học thức này đó chúng ta cùng uh, uh, đọc nguyên văn và dịch uh, uh, tiếng Việt uh, một đoạn ngắn nói về chức năng của A La Da như sau: Tâm sinh diệt giả, y như lai tạng, cứu hữu sinh diệt tâm, sở vị bất sinh bất diệt, giữ sinh diệt hòa hợp phi nhất phi dị danh vi a lại gia thức thử thức hữu dị chủng nghĩa năng nhiếp nhất thiếu pháp năng sinh nhất thiếu pháp đoạn văn ngắn mũi vừa nêu lại có ý nghĩa triết học rất lớn và nó được xem như là nguồn dữ liệu văn học đại thừa À, rất quan trọng cho việc à, Khảo cứu vai trò của tâm Ngay trong kế số hiện tại Và tính tiếp nó của đó Trong à, đời sống Vì Lai Qua tiến trình tái sinh Mà một con người càng phải trải qua Dịch tiếng Việt Thức A à Lệ Gia Tâm trong trạng thái sinh và diệt bắt nguồn từ bào thai như lai bản chất bản chất của không sinh không diệt và cái gọi là sinh diệt vốn không thống nhất cũng không gì biệt và đó chính là thức a la gia thức a gia có hai chức năng là tổ chức và chế tạo hạt giống của các sự vật đồng thời bao hàm hai nguyên lý giác ngộ và chưa giác ngộ. Ở trong đoạn văn vừa nêu đó, câu sau cùng bao hàm hai nguyên lý giác ngộ và chưa giác ngộ là chúng tôi à, dịch thêm từ bản dịch đề đường. Còn à, bản dịch đề đề lương đó thì à, không có câu này. Nhưng mà vì nhận thấy à, hai bản đó, có sự dị biệt mà nội dung của nó nó có thể bổ sung cho nhau Cho nên à, gộp lại thành một Rồi có cái phần à, phụ, chút, phụ, phụ chú nhỏ Để chúng ta thấy được cái đóng góp à, Của dị bản trong à, tình huống này Sau đây là phần à, phần thức ứng dụng Vấn đề một Vai trò lịch sử Của à, Thuyết A la Gia dầu chỉ là một đoạn kinh, sẽ là một đoạn luận rất ngắn ngủi, Ý nghĩa lịch sử của đó trong dòng văn học Của Du Dạ Tông là rất lớn Trước nhất, học thuyết Thức Alaya Alaya Vi Nha Nha Là một học thuyết rất quan trọng của trước học uh, Du già dạ Tông Ít nhất là trong ba uh, thế kỷ Từ uh, năm 100 Cho đến uh, Năm 400 Tây lịch Và học thức này Đã gắn liền đến cái đóng góp to lớn Và vì trước học Của ba vị luận sư đại thừa Là Bồ Tát di Lạc Maitreya Bồ Tát Vô Trước Asanga và Bồ Tát Thế Thân và Subhaddu. Và ba vị Bồ Tát này đó được xem là những uh, nền tảng đầu tiên của học thuyết Du Đà Tâm. Và toàn bộ các học thuyết Du Đà Tông phát triển về sau này, dầu là chánh phái hoặc là các chi phái, thì đều dựa vào ý tưởng của thức A La Da. Để nói về cái 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 bản chất tâm thức của con người hoạt động Cũng như là vai trò tổng hợp và giữ gìn các hạt giống Từ trước học, tôn giáo, chính trị, văn hóa, giáo dục, kinh nghiệm sống, nghiệp chung, nghiệp riêng Mà mỗi con người và các loài hữu tình có thành thức đã trải qua Từ kiếp sống này sang kiếp sống khác Lúc đầu học thức này trở nên rất xa lạ Đối với trường phái Đại Thừa còn lại là trường phái Trung Quán Tông Marimaca Nhưng về sau này đó Thì một vài luận sư tiêu biểu của trường phái Trung Quán Tông Dần dà đã chấp nhận được Về sự hiện hữu của hệ thống tám thức mà quan trọng nhất là Thức A Lệ Gia Học thuyết uh, Thức A Lệ Gia đã phát triển lên đến một đỉnh cao Trong tác phẩm Mahayana Sangha đó Là luận nhiếp đại thừa Của ngài uh, vô trước Vào uh, khoảng năm 350 Tây lịch Vai trò của Học Thuyết Alay Gia đã góp phần Giúp cho các triết gia Và tôn giáo gia Chống đối Đạo Phật Hoặc là chưa tin vào Đạo Phật dân già dà đó Cảm thông được Về những lý giải của Đạo Phật Liên hệ đến Học Thuyết tái Sinh Tại vì Đạo Phật chủ trương vô ngã Mà vô ngã Hiểu nôm na đó Trong ngữ cảnh này Đó là không có linh hồn bắt biến được truyền thừa từ kiếp sống này sang kiếp sống khác dù đạo phật phủ định là không có linh hồn nhưng đạo phật vẫn thừa nhận có một dòng chảy tâm thức tiếp nói không gián đoạn cái khác nhau thay vì dân gian và các tôn giáo khác gọi đó là linh hồn thì đạo phật gọi đó là là kho tàng tâm thức cái khác biệt là ở cái danh xưng thôi và cũng nhờ cái sự có mặt của học thuyết này Mà việc lý giải Về tính trách nhiệm Đạo đức đối với các hành vi Và tính pháp lý Đối với các hành vi Tính dân sự đối với các hành vi Của con người là không thể Bị phủ định được Theo cái khác là Sau các hành động Dầu là tư duy, lời nói hay việc làm Được thực thi Thì cái tác dụng pháp lý Xã hội, dân sự, dân danh còn vì đó vẫn tiếp tục diễn ra ảnh hưởng đến đời sống hoặc hạnh phúc hoặc khổ đau của con người. Đây là nói trong cái phạm vi của một kiếp sống vài chục năm. hoặc nhiều nhất là khoảng 25 năm đối với tuổi thọ cao nhất của con người. Và cũng bằng phương pháp này nhân rộng cái cái phạm vi thời gian của kiếp sống thì mỗi một kiếp sống trôi qua đó con người lại tiếp tục Thêm những cái kiếp sống khác Và cái tiến trình tiếp tục đó Nhờ có sự có mặt Của Thức la Gia Mà các hạt giống nghiệp chung Nghiệp riêng, nghiệp thiện, nghiệp ác Nghiệp phàm, nghiệp thánh Nói chung là nghiệp tốt và nghiệp xấu Không mắc đi đã được lưu giữ Và sự có mặt của học thuyết đó Đã làm cho Những nhà ngoại đạo Bao gồm triết gia và tô giáo gia Dần dà hiểu được Đạo Phật hơn Rằng cái mà Đức Phật nói không có cái thằng ngã à, trong tiến trình tái sinh nhưng không có nghĩa là không có dòng chảy của tâm tiếp tục trong các kiếp sống hiện nay thì à, các nhà triết gia và tôn giáo gia của Bà La Môn đó thì vẫn còn tiếp tục đánh phá đạo Phật vì cho rằng đó nếu chấp nhận vô ngã thì toàn một hệ thống đạo đức của Đạo Phật nó bị vứt bỏ đi vì ai sẽ là người Gánh lấy các hậu quả xấu Như Đức Phật đã chủ trương về nhân quả Ở kiếp sau Và ai sẽ là người nhận lấy Các thành quả phước báo hạnh phúc Trong quá trình con người sống Còn là hiền lương và đạo đức Ở kiếp sau So với nền văn học Phật giáo Nguyên Thủy Cụ thể là Kinh điển uh, Bali Và Agama tương đương Chúng ta thấy là Đức Phật Trong kinh tương ưng Gọi là Tạp Ba Hàm Chỉ đề cập đến hệ thống Gồm có 6 thức giác quan Trong uh, di thức Tạp Ba Thập Tụng Chim si uh, Kairika Ka Thì uh, Ngài Vasubandhu Đã phát triển từ các kinh luận này thừa thành một hệ thống gồm có 8 thức năm thức giác quan được gọi là tiền ngũ thức, thức thứ thứ sáu là ý thức, thức thứ thứ bảy là thức chấp ngã còn được phiên âm là thức mặt na và thứ thứ 8 được gọi là thức kho tàng hệ thống tám thức này đã làm mà thay đổi theo hướng phát triển về quan niệm nhận thức lượng theo con đường lô thuyết học của Phật giáo Nguyên Thủy và nó tạo ra một cái cái cơ hội tương tác triết học và đối thoại liên triết học giữa Đạo Phật với các trường phái triết học Bà La Môn thịnh hành lúc bấy giờ dạ. và có thể nói hệ thống tám thức dưới đóng góp của luận đại thừa thể tính Cũng như các kinh luận đại thừa Đã trở thành Là nền tảng quan trọng của triết học tâm Trong trường phái Phật giáo du dàng Và về sau này đó Nó trở thành như là đóng góp lớn Của trường phái đại thừa nó cái khác là sự có mặt của Học thuyết a la gia một mặt là tạo thành một cái hệ thống thức hoàn chỉnh nhất gồm có 8 nhóm loại thì mặt khác đó, nó giúp cho những người chưa có thiện cảm với đạo phật hoặc là chống đối với đạo phật đó là ngừng bớt đi những cái nỗ lực không có ý nghĩa đó bởi vì đạo phật chủ trương nhân quả ảnh hưởng kiếp này và kiếp sau và dòng tâm thức đó tiếp tục là cái 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 tạm gọi là cái chủ thể vô ngã để tiếp nhận và gánh lấy à, hoặc là những quả trổ tốt hay là quả xấu ở kiếp sau trên màn ảnh là một sơ đồ về hệ thống tám thức chúng ta còn có bốn cột cột một là loại hình nhận thức Cột hai đó là hình thái hay là đối tượng được nhận thức Cột thứ ba là à, à, loại hình nhận thức Và cột thứ tư đó là cái cơ quan hay là giác quan nương vào đó Mà các nhận thức giác quan này hiện hữu Và trên tinh thần đó chúng ta có tám à, thức như sau Thứ nhất là nhận thức Đối tượng à, nhận thức của đó là hình thể và màu sắc bao gồm lớn nhỏ, các tính từ, rồi các danh từ liên hệ đến hình thể, màu sắc, tính chất, vân vân. Đều thuộc về đối tượng nhận thức của thị giác, mà cơ quan để tạo ra nhận thức này là con mắt. Thứ hai, nhĩ thức có đối tượng nhận thức là các loại âm thanh âm thanh con người âm thanh động vật âm thanh trong thế giới thiên nhiên và nhận thức được uh, ghi nhận trong tình huống này là thính giác mà cơ quan để tạo ra nó là hai lỗ tai với hệ thống màng nhĩ thứ ba tẩy thức À, có đối tượng nhận thức là các loại mùi Mùi con người Mùi động vật Mùi thực vật Mùi thơm Mùi thối, Mùi dễ chịu Mùi khó chịu Tạo ra nhận thức của lỗ mũi là khú giác Và phương tiện để dẫn đến nhận thức này là à, hai lỗ mũi Thứ tư Thiệt thức à, Có cái đối tượng nhận thức là các loại vị bao gồm uh, chua, cay, ngọt, uh, mặn, vân v, v. Uh, Và nhận thức được ghi nhận là vị giác. Phương tiện để tạo ra nhận thức này là cái lưỡi của con người. Thứ năm, thăng thức. Có đối tượng là các vật thể được xúc chạm với làn da và toàn bộ cơ thể. Và nhận thức phát sinh Được gọi là xúc giác Phương tiện để dẫn đến nhận thức này đó Là Thân tức là hệ thống thần kinh Ở trên da Thứ sáu Ý thức Có hình thái nhận thức là Toàn bộ các đối tượng của tư duy Bao gồm tất cả các đối tượng Của Năm thức giác quan Và nhận thức được phát sinh là ý thức và phương tiện để tạo ra nó là ý căn, tức là toàn bộ bộ não và cái cấu trúc thần kinh trong cơ thể của con người. Thứ thứ bảy là thức manas được Phật âm là thức mật na, các hình thái của nó và đối tượng được đó quan tâm đó là cái tôi, cái tôi sở hữu à, hoặc là cái tự ngã và loại nhận thức này là Tạo ra cái ý thức về kẻ tôi Và uh, cơ quan để dẫn tới hình thức này đó là tâm Thứ tám Thức ai là gia. Các hình thức được uh, nhận thức bởi nó là Các trạng thái ký ức Tưởng tượng, hình dung, ấn tượng, ám ảnh Và tất cả các loại hạt giống loại nhận thức uh, được ghi nhận đây đó là sự uh, À, phản ánh uh, nhận thức và uh, cái cơ quan để tạo ra đó cũng là tâm như vậy ít nhất á, chúng ta thấy là uh, ý thức mạc na dạ là da đó nó có cái cái cùng uh, cái hệ quy chiếu là tâm và tâm đây theo cái cái nghĩa rộng nhất là tâm kho tàng hay là kho tàng tâm như vậy uh, qua việc uh, liệt kê Hệ thống gồm có tám thức Ta đưa đến một nhận thức Là đóng góp của luận đại thừa kể tính Và phương diện tâm thức học Trong uh, triết học Du và dạ Tông Là làm hoàn chỉnh Hệ thống nhận thức luận Phật giáo Của trường phái này nói riêng Và của trường phái đại thừa nói chung Đó là một cái đóng góp uh, uh, To lớn và tích cực Cho lịch sử À, nhận thức luận Phật giáo Vấn đề 2 Tên gọi và chức năng Số 1 Tên gọi Thức Alayya Là phiên âm Của tiếng sân rích Alayya Vì Nhát Nha tiếng Đào thường gọi là a là gia thức là chữ thức là dịch nghĩa gọi là gia là phiên âm thức này có nhiều khái niệm và có nhiều tên gọi khác nhau sau đây là những cái khái niệm khá phổ thông mà phần lớn tăng đi chúng ta đều đã nắm biết a là gia đó có nghĩa đen đó là cái cái sự phủ trùm giống như là tiếp phủ trùng lên trên bề mặt của núi. Alaya là thức kho tàng, đó là thức phủ trùm phủ trùm mà tất cả các hạt giống của con người trải qua các kiếp sống khác nhau. Khái niệm thứ hai để chỉ cho thức này là thức hạt giống, Sang đích gọi là bi cha bi bao gồm các hạt giống nhân cách, hạt giống tôn giáo, hạt giống chính trị, hạt giống triết học, hạt giống uh, xã hội và tất cả các hạt giống kiến thức chung và riêng để tạo thành đời sống nhận thức, đời sống xã hội, Đề phóng luật pháp và đời sống dân sự của con người. Nhờ uh, tức này chứa giữ các hạt giống đó mà trải qua nhiều kiếp sống đó ở mọi kiểu sống mới đó chỉ cần có chất xúc tác và cái hỗ trợ của giáo dục thì các hạt giống đó có cơ hội trỗi dậy và sống dậy chứ không phải là bắt đầu lại từ con số về số. khái niệm thứ ba là thức kho tàng hán thường dịch là tạng thức thì thức kho tàng này là cái cách mô tả khác của thức a gia à, nó giống như là một cái kho chứa trong đó có nhiều chủng loại hạt giống khác nhau mỗi một chủng loại hạt giống đó, thì đó là nhiều có nhiều cấp độ khác nhau lớn vừa nhỏ tốt xấu phàm thánh và khi mà mình à, dùng khái niệm thức kho tàng đó, thì chúng ta thấy là cái cái kho tàng đó đó nó là vô cực không bị giới hạn và đã được à, hoạt dụng Trong một sự tương tác Với bộ não trung bình là 7kg Trong mỗi con người Trong mỗi 7kg của bộ não đó, đó Có hàng triệu các nếp nhân Mỗi một nếp nhân Được xem như là một cái kho dữ liệu Chứa đựng Các hạt giống à, của con người Qua nhiều kiểm soát khác nhau Các à, khoa học gia Hàng đầu của thế giới Chỉ mới sử dụng được là 0,1% là nhiều các dữ liệu được chứa ở trong các kho tàng vô tận đó. Còn đăng khi chúng ta đó chỉ mới sử dụng được 0,0% thôi. Cứ là cái mức độ các hạt giống đã được gieo nạp ở trong kho tàng thức này đó là rất là ít. Đăng khi đó cái kho dữ liệu đó là rất nhiều, nhiều đến độ chúng ta không tính đếm hết được. Thứ tư là thức nền tảng tiếng sân đức gọi là mula vì nha nha nền tảng đây tức là cân bản nhất mà dựa vào nó đó các thức giác quan được hiện hành thức uh, thứ sáu đó được hoạt dụng thức mặt na đó là bám víu lấy cái tôi rồi cái tôi sở hữu với thức này hay là các thức khác nó là nền tảng nhất của tất cả các thức và là nền tảng nhất của trường phái triết học và du dạ tông. Đó là những khái niệm chỉ về thức a Lệ da dưới góc độ phàm phu. Còn ở góc độ chuyển hóa thì thức a Lệ da còn được gọi là bạch tịnh thức hay là vô cấu thức, tức là kho tạng thức. Mà trong đó các hạt giống phàm khổ đau bất hạnh tiêu cực đã được thay thế, Đổi trừ và chuyển hóa. Nơi đó đó chỉ còn thuần chủng một loại duy nhất là các hạt giống thiện và thánh thôi. Trong luận khởi tính cũng như là kinh lăng già đó thì khái niệm tức a da thỉnh thoảng được đồng hóa vế như lê tạng về phương diện phạm phu thì đó là một cái nét mới của lượng hệ tính này lát nữa chúng ta sẽ đi vào phân tích phần đó số 2 chức năng của a la da trong tái sinh xuất phát từ bối cảnh trước học và tôn giáo của Ấn Độ, Đức Phật đã hình thành ra một nền minh triết mà chủ trương của Ngài đó là giúp cho con người nhận thức được và thể hiện được tính trách nhiệm đạo đức đối với các hành vi tư duy, lời nói và việc làm của mình ở hiện tại, về phương diện luật pháp dân sự và ở tương lai cũng về phương diện tương tự. Dầu cho đến thời điểm hiện nay chúng ta chưa tìm ra được uh, trong uh, uh, kinh văn Bali, Giống được xem là do chính Đức Phật nói. Một câu nào, một đoạn nào cho rằng là sau khi chết đó, là con người sẽ tái sinh liền ngay lập tức. hầu như vấn đề đó là là, là không được đề cập đến và có thể là trong cuộc đời của Đức Phật đó, số 45 năm Truyền giảng chân lý về đạo đức Ngài có đề cập đến nhưng qua quá trình biên tập Rứa nhất là à, thuộc Lào Sau đó thành văn bản đó, à, Những thế hệ biên tập đó đã quên đi Hoặc là không đưa cái dữ liệu Về cái thời gian tái sinh Từ một kiếp sống vừa kết thúc Để nói tiếp cái kiếp sống tương lai còn con số um, thời gian trong tích tắc tái sinh Được trình bày trong kinh Na Tiên Chẳng qua cũng chỉ là quan điểm Của trường phái Phật giáo Nguyên Thủy Chứ không phải là của Đức Phật Và cái con số 49 ngày Từ uh, luận câu xá mà sau này Kinh uh, Địa Tạng Theo phong cách của Trung Quốc á thì cũng là dữ liệu của câu xá và cái địa tạng thôi Chứ nó không thể là đại diện cho tư tưởng của Phật giáo Đại Thừa Nhất là Đại Thừa Du Dạ Tông hay là Đại Thừa Trung Quán Tông Hai Tông Phái Đại Thừa, Tông, đại Thừa uh, quan trọng của Phật giáo Ấn Độ Trong học thuyết 12 nhân duyên do chính đức phật thuyết giảng và trình bày rất chi tiết ở trong kinh tương ưng và tạp a hàm thì uh, mầm sống được gọi là cái phôi trong bào thai của người mẹ hay là giống cái chính là danh sách nama và ruba nama được uh, hiểu như là uh, thức tái sinh hay là tâm tái tục và nó là tổng thể kho tạng thức a Và ru đây là sắc thân Tức là cái vật chất đầu tiên để hình thành ra mầm sống này Bao gồm tinh cha, chứng mẹ Và sau đó cứ mỗi một ngày trôi qua Trong suốt 9 tháng 10 ngày đó Cái phôi này lớn dần, lớn dần Để trở thành một con người hoặc là giới tính nam Hoặc giới tính nữ hoặc là giới tính thứ ba Trong bào thai và sau đó được à, à, mở mắt chào đời Như vậy trong à, tiến trình tái sinh đó, đó Thì Thức A gia có thể được ghi nhận là đồng nghĩa với khái niệm tâm tái sinh hay là tâm tái tục Ở trong Abhidhamma của Phật giáo Nguyên Thủy Và sự có mặt này nó cũng được xem về phương diện trước học Phật giáo Quyền Thủy là thích tắc Sau cái chết thôi Ngoài trừ những cái xếp lâm sàng Sau vài phút, vài ngày, vài tuần Người chết có thể sống lại Và sống thêm vài tháng, vài năm Rồi lại tiếp tục chết Và lúc đó mới thật sự là chết thật trong tình trạng chết lâm sàng tức là chưa chết thật đấy sự tái hồi phục là sự sống đấy. cho chúng ta một cái loại nhận thức đó là thức kho tàng thức thức a la gia này đó chưa thật sự rời khỏi cơ thể đó mặc dù toàn bộ các hoạt động của bộ não tim mạch thần kinh và tế bào đã ngừng hoạt động Hiện nay thì uh, y khoa đó không lý giải được Tại sao lại có tình trạng chết đi sống lại Có khi đã vài ngày, vài tuần rồi Và ở một vài tình huống á Cái cơ thể đó đã bị phân hủy rồi Vì chuông ở dưới lòng đất Rồi có cái hồn kín mít như thế Nên mà ở trong đó mà người khỏe đôi lúc rồi cũng ngạt thở mà chết đang khi thi thể nằm trong đó Và ba ngày sau Lại nỗ lực dùng đôi tay của mình Mở nóc hộp ra Mà vốn nó được đóng đinh Và, và dùng những cái phương pháp và, là, là, là nối kết rất là chặt Rồi là đẩy lên đất lực Rồi lột cơm bò dậy Nó không phải là hiện tượng là Hiếm hoi nữa Mà khá phổ biến trên toàn cầu hiện nay Thì lúc đó đó là thức tái sinh và hay gọi là thức alaya này đó, được xem là chưa kết thúc cái hoạt dụng của nó trên toàn bộ cái cơ thể đó. Rồi trong trường hợp đó, sự sống đã hoàn toàn kết thúc thật thì tâm tái sinh mà à đại tự gọi là thức alaya đó sẽ là xuất ra khỏi cái cơ thể và tiếp tục có mặt ở trong bào thai của một người mẹ hay một giống cái khác. Về tính thời gian như uh, Chúng ta vừa đã nêu rồi đó là Hoặc tức tắc Hoặc uh, bị trì hoãn Do các cái điều kiện Tìm kiếm môi trường tổng cộng nghiệp Với cặp vợ chồng Hoặc là cặp nam nữ đó Để sau này Làm con cái của gia đình đó Dầu không có hình thức Không có hình tướng Nhưng mà cái kho tàn A lệ gia được xem là vô cực nó chứa tất cả toàn bộ các cái tổng thể hạt giống Để khi mới có mặt trong một thai thôi Tính cách của thai nhi đã được gọi là là tượng hình Rồi sau đó khi được sinh ra Trong trường hợp song sinh, sinh tam, sinh tứ Hay là thậm chí sinh mười như là một người ở, ở Úc đi nữa Thì tổng thể biệt nghiệp của những cặp song sinh và những anh chị em sống sinh này là hoàn toàn khác nhau và khi uh, nghiệp về trú uh, ba tức là nghiệp sát thăng đó của họ là giống nhau có thể nói là chín mươi nhưng nếu chịu khó phân biệt đó thì cũng có những điểm rất là khác nhau chẳng hạn như là giọng nói rồi cái điều bộ đi và những cái dấu hiệu khác ở trên cơ thể, mắt, mũi, tai, vân vân Các cặp song sinh khác giới tính, thì thường có ngoại hình là không giống nhau. Các cặp song sinh cùng giới tính, nam nam, nữ nữ, thì cái cộng nghiệp về rú ba, tức là sát thăng đó, là gần như in đúc. Thì toàn bộ các hạt giống... À, được gọi là năng lượng tiềm tàng hay là năng lượng tiềm năng được là duy trì, nuôi dưỡng, cắt giữ với con người trong kiếp sống tương lai và nhiều kiếp sống kế tiếp. Chỉ riêng à, học thuyết này không dễ dàng được chấp nhận bởi các triết gia và các à, tôn giáo gia, Như là các triết gia duy vật cho rằng chết là hết, vì toàn bộ các nhận thức con người đó. Được hoạt dụng là nhờ vào bộ não Mà não đó là Một trong những phương tiện Hay là một trong những cái hoạt dụng của Của của, Vật chất Và ý thức Là một loại tinh hoa của bộ não Tức là của của vật chất thôi Các nghiên cứu về Thôi miên Của Các khoa học gia ở mỹ cho chúng ta một nhận thức rằng là người hậu thân trong quá trình thôi miên đó đã kể lại các cái lối đời sống tiền thân của mình cách đó là vài chục năm hoặc là trăm năm mà đăng ký đó họ chưa từng có mặt ở những nơi đó và cũng chưa từng tiếp xúc với những nhân vật và có một mối quan hệ quyết thống với họ ở kiếp trước ấy thế mà họ đã nói rất chính xác và các nhà khoa học nghiên cứu họ đi, đi đến để kiểm chứng thì các thông tin đó không sai và được hết đó. từ đó ta đưa đến một cái kết luận đó là việc mà con người nhớ được các dữ liệu của kiếp trước nhất là kiếp gần nhất với thân phận hoàn cảnh Tên tuổi, họ tộc Rồi uh, nghề nghiệp Lối sống, hạnh phúc và khổ đau Và tổng thể các kinh nghiệm đó Là nó không mất đi Nó được lưu giữ lại Các là uh, thằng đồng mà thiên tài Là Những minh chứng rất là Sống động Về việc lưu giữ các hạt giống Trong kho tàng thức A-la-da này đến qua học thuyết tái sinh gắn kết với uh, thuyết 12 nhân viên thì uh, danh sách được xem là tên gọi khác của thức A La Da nó cấu tạo ra thành một cái uh, cái phôi thai gồm có uh, cái phôi và toàn bộ cái nhận thức thần kinh rất là mờ nhạt nhưng nó vẫn là hoạt dụng của toàn bộ tập của con người Khi chứng minh được sự tồn tại Của Thức Da trải qua các khớp sống Chúng ta chứng minh được Rằng chết không phải là hết Và cái trách nhiệm đạo đức Của các hành vi là có thật Thì đó là đóng góp rất to lớn à, Cho học thuyết đạo đức Của Phật giáo qua các khép sống khác nhau Số 3 Quan hệ giữa Da và Như Lai Tạng trong tiếng Sanskrit như La tạng là Tatha Gata Gaba Gaba được xem là phôi thai hay là bào thai Như la là, là tên gọi khác của Phật tức là bậc giác ngộ bào thai giác ngộ bào thai Phật hay là Phật và phôi thai Phật tiềm năng Nó gọi là Phật con Nó gọi là Phật bào thai là một khái niệm được sử dụng trong một vài ngữ cảnh cụ thể Đánh đồng với thức a Aliyah Đoạn kinh văn mà chúng ta trích ra từ Luận câu xá đã cho thấy Cái cái tính tương quan này Bào thai Như Lai Được hiểu là nơi chứa đựng Tất cả các loại hạt giống tiềm năng Bao gồm tích cực và tiêu cực mà đỉnh cao nhất của đó đó nếu được chữa hóa các hạt giống đó có thể giúp cho con người đạt được sự giác ngộ và giải thoát bây giờ và tại đây vì là dạng tiềm năng nên các hạt giống nhân cách của con người vẫn tiếp tục tồn tại song song với các hạt giống tiêu cực được con người cố tình hay là lỡ tạo trong quá khứ Quá khứ của kiếp này và quá khứ của những kiếp trước Các hạt bồ đề Được một số loài chim ăn Và bay đi từ địa điểm chúng ăn Cho đến địa điểm chúng ở sau đó, đó chúng đã phóng thải các hạt bồ đề này ra bằng con đường phân Và phân đó, đó được gió thổi đi Bám vào các cái ngóc ngách Tạo ra các cây bồ đề Nhưng giống đó, đó đôi lúc đó, nó 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 nằm trong một cái vị trí nào đó đến cả năm trời Có khi là hai năm trời Có khi là dài ba tháng nữa Tưởng chừng như là nó, nó, nó mất cái khả năng sống rồi Nhưng mà chỉ cần có Cái xúc tác nhỏ Đó là nhiệt độ Rồi hơi ẩm à, Đất à, Cần thiết nhất định Thì các hạt giống Tưởng chừng như đã mất đi Bắt đầu trở thành là một cái mầm sống thì đó là một cái ví dụ cho thấy về Cái cái um, Mối quan hệ của tất cả là da Tức là kho tàng chứa Với như lệ tạng đó là kho tàng như lai Là không hề mất đi Trải qua kiếp sống này, kiếp sống khác Dưới tác động của môi trường và điều kiện Thuận lợi và không thuận lợi Các hạt giống tích cực của con người đó Có khi được phát huy, có khi bị trở ngại Tương tự cũng theo công thức đó đó, Những hạt giống phàm phu, tiêu cực, khổ đau, bất hạnh Dưới những tác động nhất định đó Nó là trổ quả rất là nhanh Các loại cây dại, cỏ dại không cần ai chăm sóc Suốt mấy tháng mùa nắng nóng Chúng như bị khô dái Mùa mưa đến Hay là mùa xuân về Thì chúng lại bắt đầu đâm tròi, nảy lọc Xanh soi phát triển Và thậm chí là các hạt giống xấu đó, sống rất là dai, sống dài, sống dở còn các hạt giống thiện đó thì rất là eo ọt ốm yếu Và dễ bị bị hư thối Bởi những tác động Của những hạt giống đối lập Đang tồn tại song song Hoặc trước đó hoặc sau đó Luận đề thừa khả tính cho rằng Trong trạng thái phạm phu á thì da uh, còn có cái tính năng được gọi như là như lai tạng và trong uh, tư thế này đó thì như lai tạng hoặc là da thức đều là cái kho chứa đựng các hạt giống và hạt giống đây được hiểu là gì hạt giống thánh dưới dạng tiềm năng Chứ chưa được hiển lộ một cách uh, trọn vẹn Trong tình trạng tiềm năng chưa được hiển thị, Bào Khoa Dư Lai sẽ trở thành là cái nơi căn cứ và cơ sở của tất cả là gia hoạt động trong thế giới sanh diệt hay là thế giới hiện tượng. Nó cách khác là hai tên gọi khác nhau nhưng cùng mô tả cái tính năng à, cắt chứa và cái kho chứa về các hạt giống nhân cách của con người. Trong tương quan đó Chân như với biểu hiện của trạng thái vượt lên trên sự sinh và sự diệt Cũng như là hiện tượng Với các biểu hiện của những cái đối lập vốn không phải đồng nhất Nhưng cũng không phải là dị biệt Tức là nó có tính kế thừa Tiếp nối thay đổi Cho nó đồng nhất là không đúng vì Như thế là chấp nhận định mệnh trên đề tặng đình nghiệp Cho đó là khác hoàn toàn Có không đúng Vì nó có tính kế thừa Tính tiếp nối Tính trôi trải Tính uh, biến thiên Qua chiều thời gian Dĩ nhiên uh, chúng ta nên tránh tình trạng Đánh đồng uh, hiện tượng Với bản thể Vì điều này nó cũng giống như uh, khác nào chúng ta đánh đồng nguyên lý với những cái được tạo ra từ nguyên lý đó là một về cái khuôn và những sự vật được chế tác từ cái khuôn không phải là một với nhau nhưng chúng có mối quan hệ rất mặt thiết ngày nay người ta có thể đổ khuôn để làm chất liệu composite đổ khuôn để làm chất liệu đồng đổ khuôn để làm chất liệu gỗ và nhiều cái chất liệu khác nhau, Khuôn là khuôn Và vật dụng được chế tác từ khuôn đó Có mối quan hệ nhưng không phải là một Dĩ nhiên cũng cần phải lưu tâm là Không nên tách rời đến độ đối lập Bản thể và hiện tượng Của một sư vật là hoàn toàn đối lập nha Cho thực tế đó Giữa bản thể về hiện tượng Có một mối quan hệ duyên khởi Và trong một vài tình huống Là có mối quan hệ tương thuộc Giống như Nước làm nền Cho sống phát sinh Và sự phát sinh của sống Là lệ thuộc vào các điều kiện Hiện hành ngay thời điểm đó Từ đó Tác giả của luật hệ tính có khuyên hướng đề nghị chúng ta Là khảo cứu hai phương diện ô nhiễm và thanh tịnh của Thức A Gia Từ góc độ và mối quan hệ với bản thể và hiện tượng Của mọi sự hiện tượng trong đời Nói mà khác là Kho tàng chứa tất cả các hạt giống thiện và bất thiện thường được đánh đầu là a la da đó nhưng a la da trên bản chất chưa từng được sinh ra bởi một nguyên nhân thể thủy nào dầu là thượng đế hay là duy vật hay duy tâm cho nên a la da sẽ không bao giờ bị mất đi vĩnh viễn do tác động của chuỗi các điều kiện thuận hay là nghịch nói cơ chắc là bất kỳ ai cho rằng a lệ da là thể thủy của mọi sự hiện tượng thì người đó đang biến du già dạ tông trở thành duy tâm siêu hình tương tự các hạt giống mà được chứa đường trong a lệ da về bản chất đó, là không thống nhất nhưng cũng không gì việc nhau Trải qua việc kiếp sống Số 4 Chức năng của Thức Alay à Gia Theo thành về thức luận A à, Năng tàn Về ý nghĩa này Để lấy từ ngữ nghĩa a à la Gia có nghĩa đen là Hoặc trạch Tức là cái nhà Hoặc là chỗ trú ẩn Hay là trú xứ Mà nơi đó đó Các hạt giống không hề bị mất đi Và được lưu trữ rất là kỹ Và khi nói đến là kho tàng Các hạt giống của A da là, là chúng ta đang nói A lạy da Về phương diện nhiễm Tức là phạm phu còn nói A Lê Gia về phương diện tỉnh Thì lúc đó Nó có thể được đồng hóa Như là Như Lai Tạng Ở phương diện tương đối Trong tình huống như là kết quả Của như gì đã được gieo tạo bởi con người Thì thức A Lê Gia đó Là nơi Mà tất cả các hạt giống đã được các dấu và ăn trí rất an toàn Nó không hề bị hư Không hề bị móc Không hề bị thối Không hề bị quỷ diệt đăng khi các cái kho chứa gạo Và chứa các dụng cụ á Có thể bị hư Có thể dẫn đến tình trạng quỷ diệt các vật được chứa được trong đó. Trước đây các kho thóc, kho gạo á Sau một thời gian do tác động của sự ẩm thấp Tạo ra các loại sâu và mọt nhất định Bây giờ người ta dùng các công nghệ hiện đại Mà phần lớn là hóa chất Cho nên đôi lúc để dài và tháng trời Trong các điều kiện ẩm thấp như ở Việt Nam Mà gạo vẫn không có sâu và không có mọt Cái đó đó, nó tiện dụng cho việc sử dụng gạo nhưng mà khác đó nó dẫn đến nhiều cái hậu quả Về sức khỏe về sau Do vì uh, gạo đó đã bị tẩm Bởi các loại hóa chất rồi Nếu uh, gạo không bị uh, mối và mọt uh, Làm cho quỷ hoại Là một hiện thực Thì A lệ gia trong đó có các hạt giống Không bị quỷ hoại Qua các chếp sống cũng là một hiện thực B. Sở tàn Trong trạng thái Như là nguyên nhân Thức A-dạy gia Được xem là Được cắt dấu, được an trí Trong tất cả các pháp Đây là cái cái hệ quy chiếu ngược lại Và cái tính năng chứa giống Chứa giữ, cắt giữ của Thức A-dạy gia này Là rất đặc biệt và rất lớn C Ngã ái chấp tàn Đây là tình huống rất là đặc biệt Khi mà Một phương diện nhận thức của thức Đã bắt đầu Có ý niệm về cái tôi Cái tôi sở hữu Cho nên đã sở hữu quá toàn bộ kho tàn thức Đang khi Nó chỉ đóng chức năng là Người giữ kho Người giữ cổng Người giữ vườn thôi Nhưng là ngộ nhận rằng mình chính là ông chủ của nhà kho giường vật dụng được phân công dinh giữ đó và do vậy kẻ giữ kho có trách nhiệm thường đánh đồng tất cả các vật dụng trong kho là sở hữu của mình về phương diện luật pháp và dân sự đó thì à, loại canh giữ đó là tốt nhưng về phương diện nhận thức và tâm lý đó đối diện trước những à, tổn thất do vô thường những nỗi đau do biến hoại đó thì người có khuynh hướng đánh đồng cái tính năng ngãi chấp tàn này đó là kho tàn thức và cũng là sâu của mình người đó đưa vào những nỗi khổ đều đau của sự chấp ngã số năm chức năng của thức a la gia theo hòa khải tính luận Nêu ra ba tính năng năng tàn, sở tàn ngã giúp chàng ở trong uh, luận đề uh, ở trong uh, một luận phẩm khác để cho thấy hai tính năng quan trọng mà luận đại thừa khải tính sử dụng mô tả về thức a la gia này đó được xem như là đóng góp mới của tổ mã minh tác giả của luật hệ thích a chức năng năng nhiếp và năng sinh trong bản chữ hán của đại lương năng nhiếp nhất thiết pháp và năng sinh nhất thiết pháp nhất thiết pháp được hiểu là mọi sự vật và cụ thể hơn là Tất cả các hạt giống Hạt giống nhận thức Tôn giáo, chính trị Xã hội, dân sự Vân vân đâu có bế của tội bảo minh Trong tình huống này là Giới thiệu về cái Khả năng thâu díp các hạt giống Và khả năng giữ gìn Các hạt giống Tức là gom về, rồi bảo vệ nó Chứ vậy gom về rồi tống hết nó đi Chức năng năng tàn tức là à, chứa đựng giống như một cái kho mà trong đó không bị giới hạn bởi bất kỳ một hạng lượng nào Trong bất kỳ một không gian thành khối nào Sở tàng là khái niệm chỉ chung cho tất cả các hạt giống, nhân cách, lối sống của con người được cắt, trong, cắt giữ trong kho tàn tâm thức À, là da chỗ nào à, có kho chứa thì à, chỗ đó có các đồ vật chứa chỗ nào có đồ vật chứa thì chỗ đó có sự chứa nớm tức là cái kho giống như à, chỗ nào có phòng học chỗ đó có giảng viên và học viên chỗ nào có giảng viên và học viên chỗ đó có lớp học và trường học mối quan hệ về năng và sở của cái kho tàng tâm thức là hai chiều. Không tách rời khỏi dạng. Thế là vật dụng thì khi được chứa nhóm chúng sẽ cấu thành một không gian nhất định hoặc lớn hoặc nhỏ và là cái không gian của các hạt giống này là vô cực. Giờ năm 1900 uh, chín hai trở về trước á thì cái công nghệ vi tính nó không có tiến bộ như bây giờ lúc đó một cái ổ đĩa cứng cũng với cái diện tích như ngày nay ngày nay chúng ta thấy sức chứa tối đa của nó chỉ là một MB thôi đa ghi hệ điều hành đó, là hết uh, gần bảy trăm này thì ba trăm MB còn lại đó là chỉ đủ chứa một vài cái phần mềm cần thiết cho ứng dụng tin học để chúng ta có thể sử dụng một cách có giá trị cho các cái mục tiêu của mình thôi. Sau 22 năm trôi qua thì ngày nay đó cũng với một diện tích đó, cái tính năng chứa đựng tức là bản chất của cái kho ổ đi cứng đó. đã được rộng mở thêm cả ngàn lần. à. Bây giờ có những ổ cứng mấy terabyte một tg là bằng một ngàn, à, gb một gb thì bằng một mb và từng điểm ảnh đó, đó được cấu tạo bằng cái hình vuông càng chia sẻ nó nhỏ ra nhiều chừng nào đó thì cái khả năng chứa đựng của cái kho đó, đó trở nên vô cực chừng ấy hình ảnh của vi tính học giúp cho chúng ta dễ dàng hình dung được cái tính năng vô tận của tất cả là da khi mỗi một vật dụng được chứa trong một kho tàng thì vật dụng đó đã tạo ra một không gian trong kho tàng nhưng không gian cho là đó chỉ là một phần chứ không phải là tổng thể của kho tàng cho nên không thể đánh đồng các hạt giống chính là kho tàng Do đó sẽ là một sai lầm nếu ai cho rằng là các sở tàng cũng chính là năng tàng tương quan đó, thì hai chiều nhưng mà đánh đồng chúng vốn khác nhau là một là một sai lầm lớn Cũng tương tự là bộ não của con người Các khoa học gia thì sử dụng tính năng lý trí cao hơn Những người bình dân Trong một gia đình Những người nghiên cứu Phật Pháp rộng và sâu Sẽ khai thác được cái tính năng của kho tàng thức này nó Nhiều hơn, tích cực hơn, ấn tượng hơn Và có giá trị hơn So với những người bình dân còn lại một tính năng khác mà tổ ba bên nêu ra đối với thức Alaya đó là Một mặt đó là tạo ra cái hoạt dụng của Alaya nhưng mà mặt khác là nó tái tạo các hạt giống có khi dưới hình thức là biểu đạt có khi dưới hình thức là tái tạo nó xuất hiện liên tục giống như là làn sóng sau đủ làn sóng trước chúng ta không thể tách rời hai làn sóng À, khỏi nhau Và mối quan hệ giữa à, Kho tàng thức và hạt giống thức Cũng như thế Dung lượng của thức Alara là vô cùng Vì nó không phải là cái kho chứa vật à, Vật lý cụ thể Đang khi à, Vũ trụ bao la này là Nói một cách đâu ra là không cùng tặng nhưng nó lại là <cười> có thể mình hình dung được tưởng tượng được liên tưởng được còn kho tàng alaja là khó có thể liên tưởng được nhưng nó lại có tác dụng thật chữ pháp ở trong khái niệm nhất thứ pháp có nghĩa đen là mọi sự phải hiện tượng Để tránh hiểu lầm việc đánh đồng Du Dạ Tông với chủ nghĩa duy tâm, chủ quan của phương Tây Thì chúng ta cần phải phân định rõ khái niệm Pháp đó đó là các hạt giống nhận thức, tâm lý, thái độ Chứ vậy chỉ cho thế giới vật chất nếu mà kho tàng gia có thể chứa được tất cả các hạt giống vật thể Thì trường phán này đã trở thành duy tâm mất rồi. do đó không nên đánh đồng du gia tông với duy, duy thức Hoặc là tâm là chủ thể của vũ trụ và vạn hữu ở một và uh, ngữ nghĩa bao quát đó, thì uh, năng giết của Alia là cái khả năng uh, tổ chức sắp xếp phân loại định vị tất cả các loại hạt giống khác nhau trong kho tàng tâm nó giống như uh, mỗi một tiếp dân nó thành một cái kho một cái cửa sổ một cái uh, công cụ phương tiện để tiếp cận các dạng thức mà con người cần có uh, kho tàng này rất là phong phú nó có nhiều phòng mỗi phòng có nhiều cái vách ngăn mỗi bốn cái vách ngăn nó tạo ra một cái không gian hình vuông hoặc hình chữ nhật lớn và nhỏ khác nhau và kho tàng này đó có thể được tồn tại dưới một tức là dạng nén thấy nó rất là nhỏ nhưng mà nó cho nên là, là vô cực bên trong tất cả các hạt giống hữu lộ vô lậu phàm và thánh đều có mặt hết Năng sinh đó là khả năng tạo ra sự kích hoạt, xúc tác Mà theo đó dẫn đến sự phát sinh và lớn mạnh các hạt giống Lúc đầu là tiềm năng, lúc sau là hiện thực Một cách rất là vô tận của Thức A-lạc da Chúng ta thử hình dung không gian ảo của Internet ngày nay không thể dùng bất kỳ một đơn vị đo lường nào để giới hạn được cái phạm vi vô cực của nó. cái cổng truy cập đó, thì nó có lối ra, cho nên khi lượng người truy cập tăng lên cao đó, thì tự động nó dẫn đến cái tình trạng á lối ra chậm vì bị đùng kẹt. từ đó đó những nước phương tây đi đầu về giao thông đó, người ta đã tạo ra trên một con đường có nhiều làn xe, mỗi một làn xe là cái cổng đi ra, đi vào của con đường đó, tạo ra nhiều làn xe như thế thì ít bị tắc nghẽn giao thông. thì cái kho tàng tâm thức con người cũng vậy, nó có khả năng năng sinh, Tức là nó lưu xuất ra, nó móc ra, nó, nó, nó tập kết ra được những cái, cái hạt giống có sẵn để sử dụng. Trong những tình huống với những cái nhu, nhu cầu rất là cụ thể Và càng khéo tổ chức chừng nào Thì cái khả năng kích hoạt, xúc tác, phát sinh đó Lại càng hiển lộ chừng ấy B Chứa đựng hạt giống tiềm năng giác ngộ và chưa giác ngộ như đã nói khi nãy đây là dữ liệu của bản đầy đường Ngoài cái khả năng năng nhiếp và năng sinh và điều này cũng được xem là đóng góp mới của tổ quả minh nhằm giới thiệu phương diện nhận thức và tâm lý của Alia trong tình huống của một con người giác ngộ và tình huống của con người phàm phu thì đây là một cái cái ứng dụng phát sinh thôi. Khi mà kho tàn Alaya được đánh đồng với Như Lê Tạng Chứa các hạt giống dưới hình thức là à, kho Tức là à, năng nhiếp Dưới hình thức là hiện hành, tức là năng sinh Thì lúc đó nó dẫn đến hai cái ứng dụng Đó là giác ngộ hoặc là vô minh thôi Đỉnh cao nhất của hoạt dụng đó là giác ngộ Và cái ngưỡng thấp nhất của cái 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 biểu đạt đó, đó là vô minh nó giống như là cái biểu đồ của, của nhiệt độ vậy đó ở con số không đó tức là trung bình âm đó, trở thành là lạnh mà dương là trở thành là nóng dần nóng dần ra thì cái tiến trình tiến hóa tâm thức của con người và các loài động vật có tình thức đó, nó cũng trải qua cái quá trình tương tự như thế nhận thức giác ngộ con người được phát quy một cách cực điểm đó, sẽ làm cho con người đó thoát khỏi tham ái sân hận si mê và chấp thủ. Còn nếu mà ở mức độ thấp nhất của đó, đó thì nó chỉ tồn tại với tức là tiềm năng thôi, tiềm năng giác ngộ khi chưa được hiến lộ người đó vẫn là người không giác ngộ và như vậy nỗi khổ niềm đau vẫn tiếp tục tấn công chi phối ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của người đó. Trong tiến trình là sinh diệt của thế giới hiện tượng Con người và chúng sinh có tình thức có thói quen Phát huy các hạt giống bắt giác Và do vậy đã vô tình đóng bít cửa ngõ giác ngộ an lạc thảnh thê của chính mình Môi trường hoàn cảnh và các điều kiện xúc tác trong tình huống này đóng một vai trò quan trọng và con đường tự giác đó theo uh, luận hệ tính đó, chính là sự đánh thức các tiềm năng giác ngộ đang bị nằm ngủ quên trong kho tàng tâm thức của mỗi con người cái công việc của chúng ta là làm sao đánh thức lại hàng ngày đó thì uh, chúng ta đều ngủ trung bình là 8 giờ khi uh, thức dậy đó thì uh, các hạt giống sợ hãi Căng thẳng, mệt mỏi, đừ đẳng Và những dữ liệu và thông tin Có trong giấc mơ đó Được xem là kết thúc Chúng ta đóng cửa chúng lại Khi lên ngủ Ở giường Mà bu mỏ hết tất cả mọi chấp trước Và cảm xúc, thái độ Thì giấc ngủ Sau đó đó Sẽ tạo ra một con sức khỏe Mà việc mở mắt thức Làm cho người ta cảm thấy rất là sáng khoái cái công việc của người xuất gia à, và tại gia tu theo phật đó, làm thế nào để đánh thức các hạt giống giác ngộ ta các giống đó được thắp sáng thì các hạt giống bóng tối tự động kết thúc mà không cần phải nỗ lực để kết thúc bóng tối tức là chỉ giữ ánh sáng thôi là bóng tối tự kết thúc nói tóm lại đoạn mô tả về à, tính năng năng nhiếp và năng sinh, rồi à, hàm tàn giác ngộ và phi giác ngộ về a la gia trong luận a la tự tính để giúp cho chúng ta thấy rõ được à, những cái đóng góp mới của bản luận này cho à, thuyết à, nhận thức luận phật giáo và thông qua những đóng góp mới đó đó chúng ta thấy là cái 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 việc lý giải à, về tính năng của nó dễ dàng được chấp nhận hơn là những giải thích Nó chưa mang tính toàn triệt trước đây Và cũng thông qua cái đóng góp mới này đó thì Những bài sau chúng ta sẽ thấy là cái kho tàng giác ngộ Chứ tiềm năng mà con người đó cũng có đó Được chia ra thành là các cấp độ khác nhau Và tương tự đối lập với các, các cấp độ giác ngộ mang rất là tiềm năng Là cái hạt giống đó đó Cũng có rất nhiều các hạt giống phàm phu, nhẹ, vừa, nặng, khác nhau. Ai thành công trong việc tháo mở các hạt giống tiềm năng, giác ngộ thì cái đó trở thành thánh. Còn người thất bại thì tiếp tục là người phàm. Xin kết thúc tại đây.